Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy vamos a estar conversando y bueno, explorando un poco la historia, eh, no necesariamente de un movimiento o un género musical per se, sino en lo que es una primera vez para Registros, de un, un instrumento específico y su influencia en el desarrollo musical y hasta sociopolítico de una parte del mundo. Hoy retornamos a lo que son como las eh, expresiones musicales de la Polinesia para eh, sumergirnos en el mundo eh, musical de eh, las steel guitars o las guitarras de, de metal de Hawái. Esto es un sonido que vamos a estar como, bueno, un, un instrumento que al mismo tiempo eh, está inherentemente vinculado con un sonido que vamos a estar explorando el día de hoy y que eh, nace de un una mezcla de influencias eh, bastante peculiar eh, que tiene que bueno, que está inherentemente ligada con la historia sociopolítica de Hawái como isla y que bueno eh, a la postre significaría un momento un punto de inflexión importante en la historia de la música popular en el mundo como va a estar viendo sobre todo la influencia que tuvo como la guitarra de metal en lo que eventualmente sería eh, influir en el blues y bueno luego en R&B luego en rock and roll y posteriormente la explosión que significó en términos como la cultura pop y bueno eh, como nace esto en Hawái es algo que vamos a estar viendo sobre todo en el próximo bloque pero hay una eh, la historia de Hawái en sí es algo que quizás no se conoce demasiado o inclusive en países como Estados Unidos se ve de manera un tanto superficial lo que es un, un una nación y que en este momento, bueno, en el siglo XIX todavía sigue siendo un reino, que eh, tuvo bastantes como eh, momentos e intercambios culturales que terminan forjando una eh, identidad bastante eh, ecléctica y que se diferencia también bastante notablemente de otra de la Polinesia que hemos tenido aquí en registros, sobre todo la eh, cultura, las expresiones musicales maori de Nueva Zelanda o las samoanas en la Samoa americana. Y es que eh, desde que el reino de Hawái eh, llegó en llega a estarse contacto con los eh, exploradores, eh, entre comillas eh, británicos en el siglo XVIII eh, se genera un tipo de interés desde occidente en lo que son las islas hawaianas, ya que se había como el punto perfecto eh, es la parada perfecta dentro del Pacífico para eh, zarpar desde occidente hacia Asia, entonces básicamente se había como ese puerto, este, esta locación estratégica que debía eh, conquistarse de cierta forma para eh, hacer más fácil las rutas comerciales, las rutas de exploración y lo que vendría a ser como el proceso colonial en toda esta parte del mundo en toda Oceanía y bueno, a partir de esto podrán imaginarse que Hawái va a ser eh, radicalmente transformada por un proceso de un, un proceso eh, de tres partes donde se combina colonización, eh, los misionarios y eh, el, el mercado global en aquel entonces que estaba, bueno, dependía mucho como del intercambio de materias primas a través de eh, las barcazas eh, europeas que zarpaban por el Pacífico. En sus inicios, esta eh, guitarra de metal nace como una extensión de un momento eh, bastante tenso en términos como culturales, en los que justamente había sido derrocada la última reina hawaiana por el, el gobierno estadounidense y se había prohibido las expresiones autóctonas de esta nación, lo que da cabida a justamente este momento donde se buscan nuevas formas de ingerir y de expresarse de las poblaciones autóctonas eh, hawaianas perdón. y así es como la, eh, la música con guitarra de metal se convierte, bueno, al menos en un momento en sinónimo de resistencia era una forma de movilización que se resistía a la usurpación política social y cultural de Estados Unidos eh, en aquel entonces en, dentro de la isla de Hawái y retornaba eh, al menos por un instante en la historia 
eh, esta estética, estas eh, letras, este, estas intonaciones tan particulares, inclusive su misma escala, eh, su es escala rítmica, digámoslo así, melódica, eh, a Hawái. Y es ahí también donde nos enfocamos justamente en 1920, que es este momento donde eh, los álbumes, de, las grabaciones eh, con guitarra metálica en Hawái explotan y forjan un poco lo que es un sonido que al día de hoy seguimos eh, no solamente referenciando y pensando con la música hawaiana, sino yendo mucho más allá de los sukeleles y como los hula hula, sino que influiría para siempre en lo que es como la evolución como eh, de la música con guitarras, eh, sea el blues, sea el R&B, sea el rock and roll y todo lo que vino posteriormente. Y bueno, con eso vamos a empezar este episodio de registros con un par de temas que eh, nos introducen eh, de manera más eh, amena a este universo musical. Vamos a escuchar Hawaiian Cow Cowboy de Sol K. Hollywood y luego eh, Mauna Kea de King Nawahis Hawaiians. Dos temas que, como todos los que estamos haciendo hoy, eh, son fueron grabados entre 1920 y 1935, lo que bueno, hace este episodio el episodio más eh, antiguo en términos como de enfoque que hemos tenido aquí en Registros. Esperamos que disfruten. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 pm por Amplify Radio. La voz de una generación. By the Golden Gate, Aloha, like a Hawaiian cowboy. Thank you. 
Kinino Ivalaila, Sasehoika Levanda, Tuoma Avalika Ai Alamihila, Sasehoika Levanda. en Amplify Radio 95 sin aquí en registros para empezar video eh, escuchamos varios temas del estilo guitar hawaiano eh, en particular los de Soki Hawaiians Bright y Kingnaways Hawaiians como mencionábamos en el bloque anterior eh, esta música eh, nace de un contexto político y social en Hawaii bastante eh, peculiar y bastante tenso también eh, la música hawaiana o al menos según eh, una de las eh, máximas exponentes como de cultura hawaiana Eh, Amy Kueloa eh, Stillman eh, llama eh, la base como de la música nativa hawaiana eh, básicamente lo que se conoce como mele, que sería algo así como eh, la recitación acompañada de no solamente las coreografías que quizás estamos acostumbrados eh, de pensar en la música maori, con esta instrumentación eh, bueno, que ha estado desde siempre y que también se fue incorporando distintos elementos sobre todo con la venida como de misioneros cristianos en el siglo XIX 
más, at- más adelante la composición y la publicación de estas canciones en el mismo eh, lenguaje hawaiano, digamos, que incluye esta recitación y la modela a través de, bueno, dos elementos Eh, importantes, por un lado los himnos de protesta, eh, también como la misma música polinesia eh, en la que está culturalmente arraigada Hawái así mismo como eh, la música eh, victoriana eh, que bueno vino con la, con los eh, mercaderes británicos que pasaban por Hawái, pero eh, también términos musicales al menos, términos instrumentales también hay influencia sobre todo de las guitarras eh, portuguesas que vinieron también con estos mismos mercaderes y eh, aún más importante Eh, y que bueno, que vamos a estar hablando un poco más adelante es también como eh, justamente el proceso de colonización cuando Estados Unidos vino e instaló muchos eh, rancheros mexicanos a ayudar a los hawaianos con el ganado y ellos también trajeron su propia expresión musical en las guitarras de hecho eh, más adelante vamos a escuchar un tema muy interesante que combina estos dos, element- estos dos elementos eh, hubo un momento eh, justamente con la última reina eh, la re- reina eh, Lilu Kal- Kalani quien no solamente era la monarca de estas islas, sino que también publicó muchas canciones que ayudaron a eh, consolidar un poco lo que era como la identidad sonora de Hawái. En sus temas, eh, uno bueno muy conocido es eh, Aloha Hawái, que es una canción que una acción de amor de 1884, que de hecho al día de hoy se sigue interpretando bastante. Eh, si vemos estas canciones, eh, las que escuchamos antes también, a primera escucha, se nota sobre todo esto, eh, se puede pensar como un mecanismo quizás como medio imperialista o como turístico, porque eso sí sucedió en Hawái sobre todo en los 30, en los 40, en los 50 antes del el renacimiento de Hawái, que bueno, eso es un movimiento eh, musical reivindicativo que tendremos que explorar en otro día por tener tiempo, pero hoy nos estaremos enfocando justamente en lo que pasa antes de este momento de comercialización, o justamente en este momento de comercialización de la música hawaiana ya que los eh, hawaianos nativos eh, incorporan como esta música ceremonial dentro de el rango de dentro del rango de las expresiones eh, comerciales eh, estadounidenses entonces eh, podemos hablar también como de cómo se mezclan estos elementos eh, no autóctonos con estas influencias cosmopolitas que hablábamos tanto de los británicos de la música victoriana de la música portuguesa de la música norteamericana Eh, de nuevo esto eh, trasciende un poco lo que vamos a, a asociar con la música hawaiana que sobre todo los ejemplos como el ukelele eh, que se están de cierta manera mo, se modelaban sobre la música eh, de madera de Portugal, el machete como se llama y el rayao eh, que bueno obviamente vino también como en esos procesos de eh, transición comercial colonial que impregnaron mucho de lo que fue Hawái en el siglo XIX como este puerto Eh, con el que pasaba la gente y que bueno posteriormente generó ese interés de Estados Unidos por eh, incorporarlo y anexarlo eh, las guitarras también eh, no solamente se introducían como dijimos por eh, los portugueses sino también está este vínculo con los eh, nativos americanos estadounidenses y los mestizos eh, mexicanos eh, que llegaron eh, a Hawái justamente a ayudar con lo que fue como con el proceso de eh, no solo eh, de ganado sino también con la agricultura y como con todo este diálogo que se hacía entre California y Hawái Eh, de parte de Estados Unidos esto de nuevo en un momento donde también se generaban como las eh, anexiones de parte de México y bueno dice la leyenda que como se introducen las guitarras a Hawái es con eh, un hombre eh, un músico popular que vino en estas barcazas portuguesas eh, de madera eh, Joao Fernández que intentó eh, impresionar a los hawaianos, to- hawaianos tocando música folk eh, con una braguiña que es un instrumento autóctono portugués y los eh, hawaianos llamaron ese instrumento el ukelele en referencia a cómo se movía ukelele en hawaiano podría ser algo así como eh, salto algo así como mosca que salta o insecto que salta esa referencia un poco como al sonido y a los dedos eh, como se veía bueno y a partir de eso ya podríamos eh, entender un poco también como el contexto <ríe> eh, en el que se incorpora el ukelele aunque de nuevo no estamos hablando necesariamente del ukelele sino que el ukelele ya de por sí incorpora como esto se sobre todas estructuras eh, melódicas eh, tan interesantes y tan eh, idiosincrásicas de Japón de, de Hawái y asimismo también podemos hablar de cómo estas guitarras antes de que fueran eh, las guitarras de de metal eh, en el siglo, final del siglo XIX se tocaban sobre todo en, en las iglesias en los teatros en los eh, hoteles y los restaurantes ya hacia finales del siglo XIX cuando fue derrocada eh, La, la última reina hawaiana eh, los estadounidenses empezaron como a usurpar un poco de la soberanía hawaiana eh, incorporando eh, 
you know, más como la música de banda, el, el big band, como si, si se quieren, de los 1900, como las bandas de marcha y todo esto. Mientras que Hawái incorporó también como eh, la cultura de guitarra local, que you no know, venía desde hace desde los tiempos de los mercaderes, con esta identidad propia. Eh, así como la, la justamente cuando, cuando se derrocó la reina en Estados Unidos, se in, in, Básicamente obligó a muchos hawaianos como a dejar de lado como elementos identitarios propios para asimilarlos, entre comillas, eh, culturalmente. Eh, se desarrolló una cultura alternativa llamada la hula kui, que combinaba lo antiguo con lo nuevo. Lo antiguo siendo como las expresiones más clásicas de ukelele y de hula, con eh, eh, los eh, bueno, la poesía nativa autóctona en hawaiano, con eh, lo, el mele y, y, las, y la danza tradicional. El hula kui eh, es justamente donde se, se nace como esta intencionalidad de la guitarra de metal como una nueva eh, como una nueva iteración digamos como esta expresión cultural eh, propia donde se podía como cantar en, su, en el propio en el idioma propio e inclusive crear como narrativas que fueran un poco más eh, críticas como el proceso de asimilación y el imperialismo eh, norteamericano en este caso y bueno justamente el poder eh, nativo de Hawái fue En términos como políticos cayó cuando sucedió la anexión con Estados Unidos, como podemos imaginar, pero en términos culturales seguía como este elemento de resistencia de los artistas mismos locales, creando sus propias grabaciones, creando, manteniendo su lenguaje, eh, incorporando la vida del surf, el hula, dentro de la música popular. Eh, naturalmente también hubo un proceso posterior como de cierta, bueno, si se quiere, podríamos hablar de cierta y apropiación cultural en lo que sería como podemos hablar hoy en día, aunque es cierto también que hay muchas colaboraciones también entre artistas hawaianos y norteamericanos sobre todo para 1920 eh, de nuevo, justamente en este contexto de final del siglo XIX de tumulto político donde está esa resistencia al cambio que los mismos hawaianos incorporan como estos nuevos elementos cosmopolitas y con la guitarra metálica logran crear como sus propias melodías sus pro- contar sus propias historias y bueno, dejarlas para siempre como grabadas en el inconsciente colectivo vamos con dos temas en más eh, en este caso vamos con el tema Leia Ye de Calamas Quartet eh, que es un tema eh, traemos como estos vocales también bastante melódicos que hemos estado escuchando en recitación Y luego el tema Tickling the Strings, que es casi un solo de guitarra eh, metálica. También bastante estimulante. Vamos con estos dos temas y volvemos aquí a registros por Amplifier Radio. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quiénes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. Thank you. 
compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes en registro. registro, registro. En Amplify Radio 95.5. de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio escuchábamos el tema Ley E de Calamas Quartet y luego el tema Tickling the Strings de eh, Nawai Nawai Sawayans en el bloque anterior eh, concluíamos un poco hablando de las características eh, sonoras eh, y el contexto en el que surge justamente como la conciliación del steel guitar dentro de eh, lo que sería la identidad musical eh, hawaiana Ya para, de nuevo, finales del, del 1800, eh, sobre todo eh, los tiempos del rey eh, Kalakua, que es el rey eh, anterior a la última reina hawaiana, eh, ya hubo una promoción consciente eh, y, bueno, también bastante enfática de lo que era la cultura hawaiana. Eh, se incorporaba también, se promedia también como la incorporación de nuevos elementos musicales eh, y, bueno, Así es como también se llega como la guitarra metálica a ser parte también como este eh, de, de nuevo como un esfuerzo consciente y un compromiso de nuevo con la expansión como la cultura hawaiana y bueno hacerla llegar como a otras partes del mundo eh, justamente el, la sucesora de Calakua eh, fue Liliu Kulani que mencionábamos anteriormente que fue la última reina hawaiana que como también decíamos fue una bueno, prolífica compositora Eh, de música popular que el día de hoy sigue también siendo bastante popular por bueno lo que implica también haber sido una reina compositora que fue derrocada por el imperio estadounidense <risa> y bueno en este periodo es donde nace como el nuevo estilo distintivo que hablábamos eh, el hula kwai que usaba una derivación de elementos eh, europeos eh, como sobre todo como los bueno escuchado también algunos elementos orquestales en esas composiciones y bueno esto se incorporó como a, no solo a la banda real joyana, sino también a muchos músicos que, bueno, encontraron inspiración como en las eh, marchas populares y los llamados ragtimes, que eran como esta música jazz de 1900-1890 que también, bueno, inspiró mucho lo que vendría a ser como la, el nacimiento del jazz en New Orleans eh, unos años luego entonces estamos hablando de que es casi que en simultáneo que en New Orleans estamos hablando como ragtimes y en Hawaii estamos hablando de la guitarra, el steel guitar, que muchas veces Bueno, Nueva Orleans está un poco más consolidado como en la historia estadounidense, como que es el nacimiento como de la música, la ciudad de la música, el jazz está en su sangre, pero en términos como de Hawái eh, nos queda nunca tan claro, digamos, como esta relación, aún si es probablemente igual de importante. Eh, justamente hacia finales de 1880, eh, un músico, un joven adolescente más bien, que luego sería un músico, eh, Joseph Kekuku, eh, empieza como a incorporar un pedazo de metal sobre las cuerdas de una guitarra y literalmente así se fue como se inventó la guitarra metálica o el kikakila en hawaiano él empezó como a eh, componer eh, bueno, a tomar como canciones tradicionales hawaianas, incorporarles eh, elementos, eh, no, como las recitaciones vocales que hemos estado escuchando, eh, bastante eh, armonías, bastante eh, no, como esta atmósfera eh, plácida y amena como este tono muy eh, bueno, estereotípicamente hawaiano si queremos decirlo Eh, pero eh, no está no giro instrumental le dio como este elemento moderno y bueno in- inmediatamente cautivó como a mucha a, a audiencia que entonces y bueno rápidamente se expandió como la noticia de que Joseph Kekeku eh, tocaba este tipo de música y bueno llegó como a ya para 1895 
eh, hacer básicamente el, la sensación en términos como sonoras de Hawái. Eh, Todas la, las bandas musicales incorporaban estos elementos, eh, los cuartetos eran sobre todo como cinco músicos con guitarras que tocaban esta música y bueno, in, incorporando ¿no? muchas composiciones de ragtime, eh, de vez en cuando algunas eh, líricas en inglés, así como también eh, eh, lo que se llama Hapa Holly, que bueno, sería algo así como... Eh, medio blanco, que eran como esas combinaciones de música eh, con digamos como música anglosajona y letras anglosajonas con eh, música y letras hawaianas, entonces eh, medio blanco sería algo así como este mestizaje musical si se quiere eh, ya para 1903 podemos hablar de composiciones como grabadas eh, bastante populares, por ejemplo está el tema eh, My Wakiki Mermaid de Albert Sonny Cuña eh, nuevo, nuevo, luego también podemos hablar de temas como Kabukio Nao Leo Mele Hawaii Eh, de Canahele eh, George, por ejemplo. Bueno, todas esas son grabaciones que ya dentro, eh, antes de los 20 ya estaban haciendo eco, y ya para los 20 estamos hablando de que el estilo eh, uni- únicamente hawaiano eh, sería algo así llamado como el jazz hawaiano. Eh, de no, no es un término, no, no hay un término concreto. A alguna gente le llama ula jazz, otra gente como el jazz hawaiano, otras personas simplemente se le refieren como eh, la, la música del estilo guitar hawaiano. Eh, no, no, no hay algún unificado, pero todos compa- comparten justamente como esta incorporación del jazz con la eh, jazz de aquel entonces, de hecho, de nuevo no 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 pensar como en jazz como John Coltrane ni nada ya del hard bop o el post bop, sino el jazz ragtime, digamos, de aquel, aquel entonces con la guitarra metálica, con el ukulele, con la música mandolina, y bueno también con los falsetos en los vocales y todo esto crea como una combinación bastante idiosincrásica y bastante notable en la música eh, músicos como Benny Nawahi que hemos escuchado bastantes canciones eh, que en un compilado su banda, eh, luego el, el Karama Quartet que escuchamos antes también, eh, músicos como Sol Hopi eh, también nacen como de esta época y consolidan esta combinación de música hawaiana que también eh, inclusive con los elementos del ragtime eh, influ- influenciaría y bueno dialogaría con el swing norteamericano e inclusive con la música country posteriormente. Eh, la música popular hawaiana, eh, no, como estos versos, se eh, pueden describirse de sentido bastante... Eh, no, no rudimentario, pero también como que eran bastante estrechos, tenía como un, una misma estructura que siempre se utilizaba, pero no esta riqueza y esta textura, sobre todo como la música, digamos como de la guitarra y del ukelele eh, le, le da como este acompañamiento melódico eh, casi que irrepetible, al menos en aquel entonces como estos intervalos que también pasan como perfectamente hacia eh, una cuarta o una octava digamos, como que las melodías eran bastante, mucho, eran bastante más diversas creo que se Eh, usualmente se veía digamos con el ragtime o en el country o en el mismo folk de aquel entonces y bueno este elemento eh, rítmico sobre todo como estas duplas eh, que escuchamos de fondo también hagan como este eh, entonación mucho más trepidante en términos como de esa sensación musical de hecho esta misma esas características hacen que se considera que hay una escala hawaiana dentro de la música eh, como las literalmente así le dicen la escala hawaiana tiene como este eh, sentido bastante distintivo que asociamos eh, hoy en día desde la música de ukelele hasta inclusive como las entonaciones eh, polinesias estilo por ejemplo en Bob Esponja en las transiciones entre escenas se utilizaba también como la guitarra metálica justamente por el sonido tan evoca- evocador que tiene y como está vinculado inherentemente con imágenes como de piñas como de flores de islas y del pacífico antes de terminar nuestro episodio de registro vamos a escuchar dos temas un, dos temas más y volvemos aquí a cerrar este episodio hablando un poco más como la influencia en el tiempo de eh, el jazz hawaiano ula jazz y sobre todo como la guitarra metálica hawaiana va a sonar el tema un tema que quería hacer un poco hincapié en que el tema se llama melodías populares mexicanas de el trío de Hawái que es una agrupación de los 20 que justamente retoma esta idea que estábamos comentando antes eh, que este momento en el que los vaqueros mexicanos son traídos a Hawái a ayudar con lo, el ganado y que se genera como este diálogo entre la música tradicional mexicana con la música tra- tradicional hawaiana entonces este tema es un poco un homenaje en instrumentos hawaianos a la música tradicional mexicana que bueno, personalmente me pareció fascinante entonces quería compartirlo por acá espero que disfruten
Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 pm por Amplify Radio. La voz de una generación. ¿Te gusta descubrir nuevos sonidos? Soy, Soy Pablo Acuña y te invito a escuchar Dance to This Radio, los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio. Por Amplify Radio. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5. Estamos de vuelta aquí en registros por Amplify Radio. Está la Alonso Aguilar. Escuchamos primero el tema Melodías Populares Mexicanas de Trio de Hawaii y luego el tema Guitar Rhythm de Georgia Jumpers. De nuevo, dos aproximaciones muy diferentes a la música, distintos elementos musicales de los 20, bueno, inclusive antes, a partir de la música hawaiana. ¿no? El primero es, era básicamente una recontextualización de la música folk mexicana a través de la guitarra metálica y la otra era eh, un ragtime eh, sureño. Eh, interpretado de nuevo también como a partir de sus instrumentos eh, como mencionábamos también hace un par de bloques, eh, la guitarra metálica eh, fue bastante prominente justamente con eh, el nacionalismo hawaiano eh, justamente en los tiempos antes de la anexión a Estados Unidos eh, su usualmente producía como un, era un instrumento bastante notable justamente por eh, su capacidad expresiva, sobre todo por, en el rango más alto, digamos, que sonaban como llantos, como eh, susurros, eh. entonces esto le da también como este elemento bastante 
es un, un carácter bastante notable que a, a los hawaianos de aquel entonces eh, le llamaba mucho atención eh, luego también eh, gracias mucho a lo que mencionábamos del joven eh, Joseph Kekeku eh, que así mismo como fue un innovador musical por lo que hizo con la guitarra también era un eh, alguien que apoyaba el reino hawaiano y bueno esa combinación también hizo que eh, la música en sí siempre estuviera como asociada como a ese tipo de expresiones eh, autóctonas y nacionalistas hawaianas eh, justamente eh, en vías de que cuando se popularizó ya estábamos hablando de un momento donde no existía este reinado y más bien era casi como un reclamo o una forma de reivindicar como esta identidad eh, no dejar que se fuera nada más como eh, eclipsada digamos por la eh, nueva asimilación estadounidense eh, no, la, la técnica eh, bueno, y la tecnología en sí misma como este sonido eh, está siempre eh, arraigada en esta solidaridad hawaiana digamos esa celebración como de las mismas voces del mismo lenguaje de la misma eh, cultura hawaiana digamos que si bien fue un esfuerzo meditado como mencionábamos como el rey antes de la última reina hawaiana eh, este esfuerzo meditado incorporaba elementos cosmopolitas pero mantenía un centro eh, importante digamos como de que de mantener siempre como este elemento hawaiano pasara lo que pasara ya con la monarquía eh, bueno básicamente en el suelo, eh, gracias como el golpe estadounidense eh, hacia 1895 eh, los músicos hawaianos eh, como Kekeku, como Nawai como el Kamala Quartet y todos esos, esos que vamos a estar escuchando hoy eh, dejaron la isla eh, y fueron a buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos, ahí eso también ayudó a la popularización como de esta música eh, los guitarristas eh, sobre todo tuvieron una popularidad importante en California y en el sur de Estados Unidos donde la guitarra metálica bueno empezó como a cautivar audiencias y eh, asimismo también se perdió eh, este elemento esta causa antiimperialista no se perdió necesariamente en los músicos eh, pero sí en el público el público no lo asociaba necesariamente con esto sino lo veía como una como con una obra exot, exotista si se quiere o como una 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 otra edad particular digamos Y bueno, justamente con eh, lo que sucede en lo que se estudió como con esos tours de esos músicos, eh, sobre todo a la costa oeste estadounidense, que era la más cercana a Hawái, eh, sobre todo como eh, San Francisco particularmente, eh, estudió para que se era como un mercado importante para esa música. Eh, lo que en aquel entonces eran las eh, grabaciones en discos de Shellac de 78 eh, bits por minuto. Eh, eh, no, eran discos mucho más grandes que bueno, al día de hoy es difícil conseguir pero mucha de esta música se fue reeditando sobre todo en CDs en los 90 que hubo como un nuevo interés por la música hawaiana también con el auge como cierto música de lounge y así y como con todos estos discos de eh, bossa nova para ascensores y para oficinas de dentista y todo esto muchos músicos hawaianos también Eh, lograron hacer una carrera, establecerse también por un lado gracias al mercado estadounidense, pero por otro por justamente con, eh, mantener y florecer a través como de su clase musical que los eh, diferenciaba bastante de la oferta de aquel entonces la música hawaiana eh, bueno, se mantuvo bastante eh, vinculada a la cultura popular estadounidense, eh, de nuevo, las grabaciones eran relativamente eh, populares pero eh, al ser absorbidas por la industria cultural, de nuevo perdieron este este eje político y bueno básicamente para los 30 cuando se genera como en los inicios de una escena de clubes en California, Nueva York eh, con una temática polinesia bastante genérica que mezclaba ya elementos de otras culturas como la Maori como eh, como la cultura samoana, todo todo en el mismo eh, todo en el mismo lugar digámoslo así eh, y eso que también se genera como una visión, como este, este elemento como una otra edad hacia todo esto pacífico y bueno, eso también eh, diluyó un poco, digamos, como el, el, la música hawaiana en su momento que se empezó a asociarse sobre todo como con expresiones turísticas, con expresiones eh, de comercializadas, si se quiere y bueno, esto ya podríamos hablar de lo que vendría a ser ya el, el, el renacimiento de la música hawaiana en los 60, pero bueno, es otro programa que probablemente haremos en los próximos meses Pero justamente en este momento cuando eh, la música joyana es absorbida por esa industria cultural y ese turismo local estadounidense con los hoteles, buscando música conciliadora, atractiva, pero al mismo tiempo como con esa extrañeza, entre comillas, eh, para el público anglosajón, hace que, eh, de nuevo, como todos estos vinilos 
funcionen y tengan como su acogida musical, pero también que no se le dé la importancia histórica como a estas grabaciones y a estos intérpretes. Sobre todo porque estos músicos que bueno andaban alrededor de las, las playas en Honolulu, que eh, empezaron a, bueno, surfeaban y, y tocaban música en las fiestas para locales, eh, todos ellos... Eh, fueron fundamentales como el desarrollo de la música popular en Estados Unidos sobre todo por esa relación de nuevo que mencionábamos de la guitarra metálica con la innovación eh, con las técnicas innovativas sobre todo con el slide si se quiere como eh, que utilizas, utilizaría sobre todo el blues de los artistas negros estadounidenses y que bueno tendría también como bastante vínculo con la música bluegrass eh, ya eventualmente vendría como el pedal metálico que le, le, le añadía como más eh, complejidad a todo este elemento del de el, el metal sobre la guitarra y que hoy en día es inseparable quizás como la música country eh, no, mucho, eh, mucho de esta música también se puede encontrar como un vínculo con la música pentecostal afroamericana de los 30 eh, es lo que vendría a ser como el gospel y el soul que eventualmente también andaría como con la guitarra metálica y bueno, también de esa música bueno salió el R&B, salió el rock and roll y bueno, tenemos todos estos elementos eh, conjugados al mismo tiempo eh, eh, bueno, de hecho un elemento tan básico como que eh, tan icónico, como que la música eh, el tema original digamos, como el, la, el, la tonalidad de la música de Looney Tunes, era un, un instrumentalista hawaiano eh, Freddy Tavares eh, que justamente ese eh, icónico eh, nota en ascenso que Da, da inicio a esta caricatura fue como creada por él estamos, estamos hablando de que la música hawaiana y sobre todo como este rango composicional entre los 20 eh, la guitarra metálica y todo lo que implicó en términos como de las escalas hawaianas como de la influencia de la música pop es algo eh, inseparable a lo que es como la cultura eh, musical no solo estadounidense sino to- en todo el mundo ya que podemos hacer como la línea gen- genealógica y todo vuelve un poco a, no, a esos rock times de, de New Orleans y a esta música Eh, cosmopolita hawaiana eh, justo de inicios del siglo XX y bueno con eso también queríamos eh, hacer como este énfasis y rescatar un poco como este estilo de, de música que por sí mismo tiene mucho valor y es muy amena de escuchar y que también de nuevo trae como toda esa historia detrás que es bueno fascinante e importante como de reivindicar también como su rol importante en todo lo que escuchamos aquí en Occidente Con eso nos despedimos de este episodio de registros. Vamos a dejaros con un tema eh, de Hood Gibson, en Ha, que también es un tema que nace como estas eh, colaboraciones entre músicos hawaianos con músicos eh, estadounidenses y que también es una gran como exposición melódica de todo lo que representa este sonido. Si les gustó lo que sonó hoy, pueden eh, revivir el programa en un par de días en la web de Amplify Radio, amplifyradio.com y eh, también estaremos eh, haciendo un playlist eh, con los temas que sonaron hoy y algunos tracks adicionales que compartiremos en las redes de registros donde estamos en Instagram como Registro Radio por nuestra parte nos despedimos y les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales aquí en Amplify Radio Thank you.
Mr. Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera por Amplify Radio 95.5. Los espero. Si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan, te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registro por Amplify Radio 955. La voz de una generación.